0: El trending topic de este año ha sido la, la inteligencia artificial, como a, pues cuando hablábamos, pues cuando tú habías mencionado el metaverso, que no es ningún hype. Que ha contagiado a muchos sectores, a muchos negocios, a muchos campos. Ha
1: sido una revolución absoluta, sobre todo por, por el tema de, que, de automatización de procesos, de, que, de agilizar mucho trabajo, basura. Que, que nos permite pensar más y ser más creativos, porque al final no dejan de ser, no van a funcionar por nosotros, al menos de momento.
2: Un momento en que hay un uso muy individual aún. Pero yo creo que lo que vendrá ahora este 2024 es el uso un poco más industrial. Es decir, no, no utilizar el chat GPT, sino utilizar el GPT-4 como herramienta, ¿no? Y como con conectores ahí de bases de datos donde tengas ahí todos los artículos. Yo creo
1: que la tendencia del market, al final, son los que más datos tienen sobre los clientes y sobre su comportamiento de compra. Entonces, yo creo que la tendencia de cara a 2024 va a ser personalizar muchísimo más esa experiencia de compra Intentar que hacer a ese usuario que prácticamente solo entre en tu market para comprar lo que sea.
0: Crecer está muy bien, pero hay que crecer rentablemente.
1: Empezar a ver esa parte de reutilizar el producto y todo va en la línea de la sostenibilidad. Yo creo que van a ser temas que van a sonar. Marketing for e-commerce e podcast con Rubén Bastón. Marketing for e
3: With us. Hola marketer 1 de enero si estás escuchando esto el día de lanzamiento eres mi héroe. Nos hemos juntado muy tempranito casi de reenganche sin dormir para montar este esta tertulia y que con el año recién nacido puedas inspirarte para un momento escuchar esta hora de programa y estructurarte mentalmente para comerte 2024 como un campeón o campeona con las tendencias clave bien interiorizadas y dimensionadas. Charlamos con Mercedes Gómez Varela, experta en medios de pago, responsable de partnerships de la solución de pagos Worldline, con Zaira Martín, directora de e-commerce de La Casa de las Carcasas, que está trabajando muy fino, temas de automatización e inteligencia artificial, y con Joan Miró, general manager de la consultora de data science Craft. nada vinculado a los datos se le escapa. ¿Que ¿De qué vamos a hablar? de la acumulación de demanda en los marketplaces, la evolución de costes en paid media, tendencias en medios de pago, en la experiencia del consumidor, cómo adaptarse al fin de las cookies, que ya están ahí por fin de verdad, tendencia en redes sociales y, bueno, es posible quizá que mencionemos en algún momento un poquito de inteligencia artificial generativa. Vamos con ello, pero antes... Empieza el año, momento de apuntarse al gimnasio, a inglés, de repensar qué tareas queremos trabajar en 2024. Seas tú el que lo necesita, o para tu equipo, o para un equipo en tu empresa, si estás pensando en mejorar capacidades vinculadas a marketing o a comercio digital en amplio espectro, cuenta con Marketing for Ecommerce Academy. Estamos con pleno foco en hacer formaciones ad hoc para equipos de empresa, sea presencial, remoto o mixto, pero buscando formaciones prácticas y aplicables al día a día del negocio y además bonificable por Funday, que nunca está de más. Tienes toda la info en academy.marketingforecommerce.com Mercedes Gómez Varela, muy
0: buenas. Buenas, buenas tarde.
3: Bueno, Mercedes es la Head of Partnerships and Alliances Iberia Online en Worldline. Siempre han sido muy de cargos largos esta Mercedes.
0: Igual que del nombre, también es muy
3: largo. También Mercedes Gómez Varela. Joan Miró, muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
3: A Joan será fácil de conocerlo, la otra voz masculina que nos acompañe. Eh, él es el co-founder and general manager en Craft, Él se pone kRAZ.ai para que vais directos el co a, a su web. Y tenemos a Zaira Martín. Muy buenas.
1: Buenas. ¿Qué tal?
3: La Head of E-Commerce en la Casa de las Carcasas. Vale, ahora que ya hemos ido escuchando vuestro saludito, empecemos primero por un presentémonos, contando un poco eh, quiénes sois y cuál es vuestro proyecto. Empezamos por ti, Mercedes.
0: Vale, pues ese cargo tan largo que dices tú, al final se resume en que yo me encargo eh, actualmente de generar alianzas, acuerdos y relaciones a largo plazo con players en el e-commerce que, que, que no solamente van desde lo obvio, que pueden ser las plataformas, los CMS o las agencias de desarrollo, sino que como trabajamos en todos los verticales, pues también eh, desarrollo acuerdos y mantengo en el tiempo con eh, otros players de e-commerce, tanto en verticales educacionales como en Travel, como en Health, que cualquier tipo de, de software que... que, que que tenga algún, algún tipo de papel en, en construir tiendas online o, o servicios transaccionales. Pues Worldline es el resultado de, de la fusión que se hizo en el año 2020 entre lo que en España se conocía mejor como higiénico y, y, y llevamos ese entonces llamándonos Worldline porque era, fue la fusión entre dos grandes compañías que somos proveedores de, de servicios de pago. A nivel omnicanal, eh, tenemos más de un millón de, de clientes, merchants. Prácticamente eh, cubrimos todas las necesidades, tanto físicas eh, como, tanto, quiero decir, en, en compras físicas como, como online, de, de cualquier tipo de, de conversión.
3: Perfecto, Mercedes, muchas gracias. Experta en el mundo de los pagos, tanto offline como online. Eh, yo Miro, cuéntanos.
2: A ver, uh, yo estoy de co-founder y director general en Craft. Uh, Craft es una consultora de analítica avanzada y ciencia de datos. Esto quiere decir que trabajamos pues, dando servicios a las empresas que quieren explotar sus datos para tener herramientas de soporte a la decisión, ¿vale? mejores herramientas de soporte. Esto quiere decir pues, que trabajamos en temas como, por ejemplo, eh, algoritmos para hacer predicción de demanda, ¿no? cómo va a ser la, la evolución de la demanda, y no tan solo a nivel global de un producto de unos servicios, sino también pues, de, de, de un producto pues, en un punto de venta en concreto ¿no? o de un uh, producto en un uh, almacén concreto. Es decir, hacería predicciones de demanda a un nivel también uh, capilar ¿no? y continuo en el tiempo. ¿no? Um, o predicciones a futuro, ¿no? decir, oye, si, si lanzo una segunda versión de este libro, que ahora es de esta manera, lo lanzo en la tapa blanda de bolsillo, ¿cuántos voy a vender? Pues, ¿no? Si lanzo este producto en la versión de 300 gramos, ¿cuántos voy a vender? Todo este tipo de, 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 de cosas más predictivas, ¿no? De algoritmos más predictivos. Entonces, bueno, eh, cosas que hacemos, pues esto, algoritmos predictivos de demanda, temas de evaluación de la eficacia publicitaria, de qué cuál es el retorno de cuando tú haces una campaña, que te retorna esta campaña publicitaria, temas de scoring de leads, temas de segmentación, identificación de clusters de clientes que son accionables para luego que digas cosas distintas a gente que, espe que espera oír cosas distintas de ti, etcétera, etcétera. Pero básicamente entramos a una empresa, miramos las bases de datos que tienen, ellos nos sugieren cosas que son paints y nosotros vemos cómo con los datos que tienen podemos solucionar estos pains que ellos tienen. Y esta es un poco esta labor que hacemos con un equipo de data scientists y de gente que uh, pues eso, tiene temas de habilidades uh, sofisticadas en el tratamiento de, de datos. Y son cosas muy chulas y divertidas y que descubres muchas cosas. Y tiene un punto de, muy, de, muy creativo, a pesar de trabajar con datos, tiene un punto muy creativo, muy chulo. Perfecto, ya, muchísimas gracias. Zaira Martín, cuéntanos.
1: Estaba enfrascada en lo que estaba contando yo. Pues yo soy Zaira Martín y como el manager de la Casa de las Carcasas y bueno, gestiono toda la parte de venta digital de, de la compañía, eh, tanto nacional como internacional, estamos en Europa y en Latam y en plena expansión ahora mismo, eh, abriendo próximos países en nada y muchas tiendas en nada también. Y nada, yo me encargo de gestionar eh, que vendamos en todos esos países, que tengamos un site en condiciones y, bueno, y luego pues, hacer un poco de prospección de canales internacionales para, para ampliar un poco. Y aparte pues gestiono un equipo bastante dinámico de que está día y, y nada, que está a la última para vender más y vender más y vender más.
3: Perfecto, pues ya presentados los tres, eh, vamos entonces a mm, empezar poco a poco, porque esto es para hablar de Tendencias 2024, así que la primera para ir calentando es ¿cómo habéis sentido el 2023? ¿no? Empezamos por Joan, si te parece. Eh, ha sido un año eh,
2: muy innovador, estable, ¿tú lo has visto en, en tu área o a nivel sector? Como yo daría dos dimensiones, una, la dimensión económica, que hay un punto como de incertidumbre y hay un, y un punto de, de a ver qué va a pasar y que no se respira igual una alegría súper grande. Uh, esto como a nivel macro de entorno económico, pero en cambio en la parte de data sí que es, um, hay un poco de... No de hype, porque no hay hype, pero en, en el sentido de que es un área donde realmente uh, hay proyectos, hay inversiones y hay interés en hacer cosas a partir de todo esto, ¿no? entonces quizá lo más relevante en 2023 hablando de cosas concretas es uh, toda la erupción de los LLMs, los Large Language Models ¿no? el, el tipo chat GPT o GPT4 que el chat GPT es de interfaz para, para acceso ¿no? ahora mismo acaba de salir Gemini uh, que también uh, luego hay el interfaz de BART que se apoya en esto y lo, lo, como usuario lo podéis ver y esto ha sido una bomba Uh, brutal, sobre todo el tema de uh, uso de data y, y uso de data de mil diferentes maneras ¿no? y acceso a estos datos y demás entonces, uh, bueno el, el, quizá el, el gran tema aquí es uh, qué pasará en el uso de estos modelos, cómo se van a desarrollar, luego si eso hablamos un poco más, pero un poco lo, en 2023 ChatGPT es como el, el, la big thing que que, que se ha dejado hablar de, del metaverso y se ha dejado de hablar de otras cosas que, que, eran, que eran hasta el momento lo que más se hablaba y ahora pues ChatGPT es todo, ¿no? Fue la palabra del año, ¿no? Mercedes
0: Estoy sí, de acuerdo con, con eso. Eh, hay una parte macro eh, que, bueno, que además no solo afecta a España, que y, y afecta, digamos, tanto a Europa a nivel de inflación compartida, eh, retracción del consumo... Pero eh, eso también favorece, si sí, se en el mundo de e-commerce, en, en, en empujar, digamos, nuestro, nuestro negocio porque, porque al final, bueno, pues eh, con las herramientas que hay de comparación, los marketplaces, etcétera, pues eso nos está beneficiando. Desde un punto de vista de soluciones hacia los merchants, pues eso también, eh, la incertidumbre económica el recorte que algunas compañías han hecho en, en recursos y en, en inversiones, hace que los ciclos de venta de, de cualquier solución o la toma de decisiones sobre algún cambio que implique grandes movimientos, eh, pues cambios de, de plataforma, cambio de proveedor de servicios de pago, contratación de agencias o de un, de un, de un servicio como el, que, como el que proporciona la empresa de John, se toman mucho más a largo plazo y con, con, con mucho más sentidiño, que decimos los gallegos. Esa es mi visión y, y absolutamente de acuerdo que, que el topic de este año ha sido la, la inteligencia artificial y además esto ya es opinión súper personal, creo que no es solamente un hype, como ah, pues cuando hablábamos, pues, tú has mencionado el metaverso, que no es ningún hype, quiero decir, el metaverso está, pero creo que, que la inteligencia artificial sí que, que, que ha contagiado a muchos sectores, a muchos negocios, a muchos campos, incluida la medicina, con lo cual está aquí para quedarse y hay que buscar los usos, los buenos usos.
3: Ok. Zaira, ¿tú cómo, cómo viste este 2023?
1: Bueno, pues al final estoy un, poco, estoy un poco con Mercedes y con Joan, que la inteligencia artificial ha hecho un boom, pero que llevábamos viendo inteligencia artificial muchos años, pero al final no al alcance, a lo mejor, de, de todos y con tantísimas herramientas y y con tantas oportunidades de trastear y de, y de investigar, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, al menos en lo que es el e-commerce y, eh, y el marketing también digital, ha sido una revolución absoluta. Sobre todo por, por el tema de que de automatización de procesos, de, que, de agilizar mucho trabajo, basura, que, que nos permite pensar más y ser más creativos, porque al final no, dejan de ser, no van a funcionar por nosotros, al menos de momento sino que son herramientas que nos permiten eso, tener más creatividad o darnos más ideas o ayudarnos a hacer ese contenido que nos cuesta tanto porque nos hace bola. Entonces, bueno, en la parte que me toca de, del e-commerce eh, nos ha ayudado mucho en eso. Y luego la parte que hablabais macro y demás, que ha hecho que se suban los costes de adquisición en la publicidad una burrada y tal. Yo creo que también ha hecho lo que comentaba Mercedes, que empecemos a mirar mucho más al dedillo la rentabilidad y los gastos de en general de, de proveedores de herramientas de todo y nos ha ayudado a optimizar a mí al menos me ha ayudado a optimizar mucho no es que estuviésemos sobredimensionando eh, con herramientas y proveedores pero al final te das cuenta de que hay muchas cosas que puedes ir afinando y que quizás no estás utilizando y las tienes y cosas de ese tipo entonces ha hecho poner mucho más el foco en la rentabilidad y al final ha habido una parte positiva que es que, que el resultado ha sido mucho mejor
3: Vale, yo creo que eh, entonces tenemos bastante coincidencia en que la inteligencia artificial ha sido como la gran novedad de 2023. Esto nos hace el puente perfecto hacia 2024 y al qué creéis que va a pasar en 2024 con la inteligencia artificial y cómo la estáis usando en el día a día, Zaira. Te toca.
1: A ver, nosotros en, lo que, en la empresa lo estamos utilizando en varios departamentos, pero en lo que es la parte de e-commerce y marketing, sobre todo en contenido, en generación de contenido, pero a partir de... Utilizamos generativas, ¿vale?, pero a partir de nuestro contenido. Es decir, no, no solemos crear cosas de cero, sino que a partir de nuestro contenido generamos más, entonces estiramos muchísimo más eh, ese trabajo y, y sobre todo la parte de publicidad social, que, que antes, por ejemplo, no lo llevábamos eh, no nos lo llevaba un proveedor y lo hemos asumido nosotros por el tema de tener más delicadeza con el producto, con la compañía, con tu usuario, de lo que pueda tener un externo. Y, y al final gracias a la generativa hemos conseguido llegar con el equipo que teníamos, llegar a esa tarea, ¿no?, pues, el tema de copies de creatividades de, de hacer incluso una estructura de, de anuncios, de programación de tal, ahí nos ha servido muy mucho. Y luego la parte de internacional, estamos en siete países, <risa> vamos a abrir dos más, eh, dentro de dos meses abrimos más y al final, eh, aunque tengas equipos locales en cada país, la parte de traducción de catálogo, tenemos muchísimas referencias, es muy bestia, ¿no? Entonces, nos estamos apoyando en esa primera traducción de, de la generativa y luego ya los equipos locales se encargan de revisar y de, y de chequear todo eso. Pero esa primera parte, que es muy ardua, eh, lo estamos haciendo con la generativa. Y luego, bueno, pues eh, por otras herramientas que estamos utilizando, que también utilizan la IA, también nos estamos nutriendo de ello, como el chatbot de la web, que ya estamos ya hemos puesto una partecita muy pequeña todavía, porque nos da un poco de miedo, pero la parte que, que contesta con IA y que la verdad es que está funcionando bastante bien. Y luego ya por último, eh, la parte de reseña de nuestros clientes, también estamos con la IA eh, sacando tags, de, de, o keyword como lo queramos llamar, de, de cosas que son recurrentes. ¿no? Ya sea para bien, de, para nosotros, añadirlo en las descripciones de productos o, o incluso mejorarlo en los productos a la hora de fabricación y para mal, para de cosas que a lo mejor el cliente le está dando importancia y a lo mejor nosotros a nivel diseño no se lo hemos dado y tenemos que empezar a dárselo o a nivel descripción no le estamos dando la suficiente información que busca para, para que sepa cómo es el producto o no, Oye, características tecnológicas y demás. Entonces, más o menos estamos en otras cosillas, pero más a modo de introspección, y, pero lo que estamos utilizando ahora a fuego es eso.
3: Y te parecerá poco, ¿no? Yo creo que ha sido un, un muy buen ejemplo de, de estar poniéndose las pilas en utilizarla en el día a día, ¿no? Que muchas veces a mí mi gran miedo siempre con estos temas está en que se ve como, sí, hay que usarla, pero sí, ¿pero qué? ¿no? En plan, ¿qué estás haciendo? Y aquí ya has mencionado, para copies, pillar una base y conseguir extenderlo, o entiendo que reproponerlo, ¿no? Es decir, que igual de un artículo lo convierta a un hilo de tweets o cosas así. Eh, las creatividades, en plan que te permite hacer más creatividades eh, en un, de un primer tiro para hacer temas de, de publicidad. El tema de traducciones, chatbot y lo de las reseñas, recoger data para eh, reactivarla. Entonces, aquí ya hay alusiones para los dos interlocutores que nos acompañan. Mercedes, como traductora de formación, ¿qué tal? ¿Cómo llevas nah ¿Y cómo crees que va a evolucionar esta parte de ella?
0: Mira, os puedo asegurar, esto y ya, esto ya es hablar por hablar, pero bueno, yo acabé la carrera en el año 97, ya de pistas de la edad que tengo. Eh, ya entonces discutíamos el tema de... Pues, ¿Serán los ordenadores Google? Bueno, Google... No Google no existía, Trans, bueno, sí ya
3: nos va a quitar el trabajo.
0: Ya, teníamos una base de datos que que, 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 usaba, que que era de la Unión Europea, que no historia. Eh, yo creo, como, como Zaira, que... que, que Sí, eh, nos hará el trabajo arduo, nos hará una primera, una primera criba. Pero ayer estaba viendo además el, el spot de Campo Frío, la resolución. Sabéis que ¿Qué hay un toque humano que yo hoy por hoy, eh, hoy por hoy no sé, yo, 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 o sea, esto no es. Eh, yo no soy seguro de nada, pero creo que todavía solo le podemos poner los humanos. Entonces, eh, sí, nos va a facilitar mucho el trabajo hablando de traducción. Eh, en, bueno, quitarnos paja, por decirlo así, y empezar, igual que Google Translator en su momento, que también utilizaba Machine Learning, etcétera, etcétera. Pues, pero no nos va a quitar trabajo. Y luego, en el tema de los pagos, pues eh, realmente es una de las áreas donde ya se venía utilizando inteligencia artificial, porque nosotros, en nuestro caso, tra trabajamos con, como os comenté, con más de un millón de, de clientes, procesamos millones de transacciones al segundo, al minuto, y, y tenemos además una parte de nuestro producto importante, es la, el, el, la detección de fraude, independientemente de la PSD2, hay, hay, hay patrones que puede configurar el comercio, detección de fraude, antes de que se envíe a, a la información al emisor de la tarjeta, antes de que ya se puede parar una transacción en función de, de parámetros que recogemos en cada una de las transacciones y está en el core de nuestro producto, con lo cual eh, no vemos más que eh, buenas y grandes posibilidades eh, de cara a, no solo hacia el merchant, a la hora de... de, de protegerse contra el fraude, los posibles chargebacks, etcétera, sino a la hora de que eh, el consumidor se encuentre desprotegido ante transacciones que, que no haya realizado él.
3: ¿eh? Es decir, el tema de detección ante de fraude, sin duda. Tu caso, yo mencionaba Zaira una aplicación vinculada a data, ¿no? este punto de acumular las reseñas y convertirlas en, en, en verba teams de valor para, para utilizarlos vosotros. ¿Tú cómo crees que va a evolucionar eh, esta parte de IA para 2024?
2: Bueno, esta parte es súper interesante, toda la parte de, de, de tratamiento de, de textos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de, de como de uso individual de, de estas herramientas, ¿no? Que pues individualmente, esto, la, los diferentes departamentos en la empresa, pues cada uno lo utiliza para su parte, ¿no? Pues hoy el que crea los contenidos y el copy pues utiliza para copy, el que crea el diseñador gráfico de las imágenes eh, se utiliza para crear versiones diferentes, el que, uh, bueno, distintas las distintas tareas involucradas en una en una creación de contenidos para publicidad, esto ya se va haciendo, ¿no? Entonces, por una parte yo creo que se, se um, se irá como um, internalizando cosas que antes se utilizaban, pues agencias y freelance y, y determinados servicios, ¿no? Todo el tema de traducciones que mencionaba Zaira, um, mismos diseñadores o agencias online. Esto habrá una parte que, que las, uh, los clientes se podrán ir haciendo por su cuenta y creo que para las, uh, estos uh, players más intermediarios, pues hay un riesgo ahí de. de de que, el, de que las, uh, los clientes internalicen muchas de, uh, de estas propuestas. Um, pero ahora hay como un, un momento en que hay un uso muy individual aún pero yo creo que lo que vendrá ahora este 2024 es el uso un poco más industrial. Es decir, no, no utilizar el chat GPT, sino utilizar el GPT-4 como herramienta, ¿no? Y como con conectores ahí de bases de datos donde tengas ahí todos los artículos descritos y te los traduzca a no sé qué idiomas y además esto lo haga continuamente. Y que, o sea, utilizar estos, estas herramientas... Uh, un Gemini y un, un GPT-4 de forma más industrial, que ahí es cuando intervienen pues ya ciencia de datos, departamentos de IT um, y, y la cosa un poco más uh, organizada más allá de la guerra de guerrillas que ha habido inicialmente cuando a alguien se le ha puesto en su poder un uh, Dalí, un uh, chat GPT, etcétera, que luego dice ostra esto me gusta mucho! no Y lo, lo empiezan a utilizar de forma como ya más individual, pero... Um, Incluso en grandes corporaciones el, el gran tema es oye esto de quién es no y cómo lo atacamos y o sea en una empresa pequeña pues bueno hay mucha cintura y, y, y hay una organización pues, que es más ágil no es más fuera borda pero cuando es un transatlántico que, que, que es un Titanic que va por el mar uh, Titanic o el barco que sea ¿eh? pero uh, un,
1: <risa> un, cuando es un
2: transatlántico por esto esto hay que organizarlo diferentemente. Entonces, cuidado porque quién hace qué y esto a quién afecta y, 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 quién, y quién manda sobre esto y quién lo utiliza y quién prioriza los proyectos. Y entonces, cuando es uh, que a nivel corporativo tienes que uh, agarrar esta oportunidad de, de la IA que está, uh, esto es un, es un mega challenge organizacional porque mmm, cómo esto se, se, se organiza y se baja y se, y se discute y se, y se organiza, básicamente, ¿no? Entonces, el uso, sí, el uso individual es fácil, pero eso, el, el, meterle, el meterle esto en, en una organización compleja, pues yo creo que ahí será el gran reto para 2024 de muchas empresas grandes de la adopción de IA, el, el deployment y, y la organización efectiva para esto, ¿no? Entonces, uh, los grandes tienen este, este reto. Los pequeños tienen otros retos. Luego, luego os, os, os cuento alguno más.
3: ¡Ay, se deja un, un cliffhanger para después, el Jan! <risa> una cosa que comentabas interesante es, es este salto de, de usar la versión abierta a usar una versión de empresa, que parece una tontería, pero no somos demasiado conscientes de que en la versión abierta estás regalándole datos de tu empresa. Es decir, hay gente muy inconsciente que sube un Excel para que le dé formato y ya la hay, sube un Excel. con.
0: un no, Excel. No, es que yo me he encontrado con personas que son programadores que están subiendo código para que les ayuden en, en su código propio de empresa, ¿sabes? De, 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 de aplicaciones. Que yo en su momento dije, ojo, cuidado, ¿sabes? O sea, que no... Que, que lo que yo me fío mucho de ChatGPT, pero también he leído una noticia que estaba compartiendo, todo, o sea que todo lo que almacenas es en Dropbox creo que también estaban compartiendo con ellos. Entonces bueno pues eh, eh, qué que es lo que decís, hay que, hay, que, eh, hay que tener cuidado con lo que se comparte. Que está muy bien que nos ayude, y luego que esto, que esto hay que profesionalizarlo, industrializarlo como dice Joan y, y pues eso la, una, la única forma es poner un un precio y, y una privacidad a lo que se comparte.
3: Exacto, que con los de pago, pues ya entonces te puedes hacer como tu deploy, tu, tu propio chat GPT, donde el, el, el dato es tuyo, ¿no? Esto ya como... Bueno, es que
0: nosotros no lo, no lo usamos para...
3: O sea, obvio, obvio.
0: <risa> eh,
3: abramos campo, ¿vale? En plan inteligencia artificial, aunque después Joan, siquiera nos complete esas dos tareas. Eh, otras tendencias, ¿vale? Que me vienen a la mente. Eh, vale, yo siempre soy de los que noto, o que mi, mi lectura siempre es así, o estos últimos años, que cada vez se va concentrando más el consumo a través de marketplaces. No solo Amazon, aunque también, sino que eh, los líderes de categoría van eh, concentrándose, eh, eh, convirtiéndose incluso a marketplace, ¿no? Esto, ¿cómo creéis que evolucionará? En tu caso, Zaira, eh, vosotros estáis vendiendo marketplaces o a nivel sector, ¿cómo notas que evoluciona esto?
1: Nosotros vendemos en varios marketplaces. Sí, que es verdad que en nuestra categoría de productos eh, hay muchísima competencia en los marketplaces donde podemos vender y una competencia muy agresiva, sobre todo a, a nivel precio. Entonces, eh, nuestro market más potente es Amazon, móvil, Y luego estamos en muchos markets tipo PC Componentes, El Corte Inglés, Mirabia pero eh, la venta es muy residual en comparación con el resto de nuestros e-commerce o Amazon. Eh, la tendencia, yo creo que la tendencia del market al final son los que más datos tienen sobre los clientes y sobre su comportamiento de compra, entonces yo creo que la tendencia de cara a 2024 va a ser personalizar muchísimo más esa experiencia de compra, intentar que hacer a ese usuario que prácticamente solo entre en tu market para comprar lo que sea, como hace Amazon, pero mucho más personalizado. Al final, yo creo que ya no se van a ver tanto los datos, que ya hablaremos luego del tema de las cookies, ¿no? pero sí que se va a medir mucho más el comportamiento del usuario para, para adelantarte a las necesidades que puedas llegar a tener. ¿no? Y, y con eso engancharle un poco más. Yo creo que van a ir por ahí. Y luego, aparte, hay, hay marques diferentes. O sea, están los marques que son multicategorías, y luego todos los marques que están saliendo ahora, que están muy más de nicho, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que esa va a ser la tendencia, ¿no? Que ya la, la llevamos viendo desde hace un par de años o tres, que todos los grandes e-commerce están pasando a ser market. Porque gran parte de su catálogo empieza a ser de otros vendedores externos. Y yo creo que esa es un poco la, la tendencia. Para nosotros, como la casa de las carcasas, nos sigue yendo mejor con, como e-commerce propio, pero porque al final al menos en España ya tenemos una marca muy consolidada y es verdad que, bueno, que aunque competimos con Amazon igualmente, estamos ahí arriba, plantando de cara.
3: Estaba pensando si meterme en... ahí está cierto meme de la Casa de las Carcasas de ¿por qué tienen tiendas si nadie entra?
1: No te metas, no te metas. No, pues mira, te lo voy a decir ahora, mismo.
3: Venga, ha llegado el momento.
1: Las tiendas tienen gente. estás un día X y la tienda está vacía, probablemente el Zara que esté al lado esté vacío... El Tiger que esté al lado, esté vacío, o sea, es muy fácil, ¿no? Es un chiste fácil, pero os aseguro que vendemos carcasas.
0: La última vez que estuve en Oporto, estaba tienda en la calle comercial, que sí, que, que por eso de ahí, no sé si la seguís manteniendo, pero está a tope. Y me encantó la experiencia, eh, bueno, yo no iba a comprar, pero la persona que me acompañaba sí quería comprar una funda de un iPad, y no solamente eh, le vendió la funda del iPad, sino que también... Eh, y tiene móvil, sí, pues encima, <ríe> no sé qué. <ríe> y una protección de, de, de la pantalla, etcétera, etcétera, o sea que...
2: Mmm,
3: yo... Mito, mito desbloqueado.
1: Sí, a ver, es que tiene, tenemos un chef de venta, no quiero aquí hacer proporción de nada, pero tenemos un chef de venta, cerrado, luego... No es la típica tienda de que tienes que lo que te dé la gana, es venta al detalle, te, te ayudan, te asesoran. Te... Entonces, al final está todo preparado para que el cliente se vaya feliz y con su funda, su cristal o lo que toque.
3: Muy bien, Zaira. Aprobado <risa> en desblo desbloqueo de mitos. Eh, sobre lo de Marketplace hablábamos Mercedes, ¿tú cómo ves esta, esta evolución?
0: Es, es, es necesaria. Eh, y, y conviene, creo conviene, conviene eh, que se vayan desarrollando esos marketplaces como más de nicho y que incluso los propios e-commerce eh, e que ya tienen desarrollado eh, su propia base de clientes sobre un determinado producto o categoría de producto puedan ampliar eh, es, es, esas, esas cosas que están, o sea, esos productos que están vendiendo y, y veo que por ahí van los tiros, incluso el, el tan manido B2B que e-commerce e parecía que no acaba de arrancar, os aseguro que hay muchísimos, este, ya hay proyectos de eh, marketplaces en, en B2B eh, muy gordos a nivel de compras entre empresas. Tendemos siempre a pensar que, que, que el e-commerce está ceñido a, al B2C, a la compra por el consumidor, pero los... los hay negocios b 2 b que poco a poco les ha costado digamos pero también bueno eh, por ejemplo de pandemia eh, la, la adopción que el cambio de mentalidad que ha habido en alguna en algunas personas con lo cual yo yo creo que sí que, que los marketplaces están y seguirán y y que amazon evidentemente prevalecerá pero hay países donde amazon por ejemplo en Estados Unidos ya a Walmart le, le hace sombra no quiero hablar mal de nadie, pero Amazon se ha aprovechado mucho de su, de su capacidad competitiva e incluso ha instaurado, coge información de clientes para que luego retira a seller. Bueno, esto Jordi Ordóñez podría hablar mucho más que yo, pero bueno, creo que, que ha llegado un poco la democratización del marketplace, ¿no? Y el modelo está, está segura, está cerrado y aquellos e-commerce que tengan ya una buena base de, de clientes pues pueden encontrar productos complementarios que ofrecerles y veo fenomenal, incluso ya no solamente en la parte de productos complementarios que se vayan de su scope, sino eh, en la segunda vida, hay muchos muy, muchas empresas que están ya instaurando pues como Decathlon, que son clientes nuestros u otros que, que va muy ligado a la sostenibilidad también. Que ofrecen segunda vida productos, reventa, acondicionados etcétera. Y eso al final eh, es recurrencia, es engagement, es, es que tu cliente vaya a tu, a tu site y, y encuentre lo que necesita.
3: Perfecto. Eh, Joan, salvo que quieras ap apuntar algo, como veo que aquí más o menos coincidencia. Eh, mencionaba Zaira. Lo de las cookies, ¿no? De ya hablaremos más tarde. Pues hablemos de las cookies. En tu caso, que además controlas más, bastante de este tema, eh, ¿qué crees que va a pasar en 2024 con el mundo de las cookies y cómo mm, crees que deben las marcas prepararse para lo que se prevé a priori como un entorno más cookies con lo de Google cargándose las cookies de Chrome y estas cosas?
2: Parece que ahora va de verdad, porque esto llevaba como tres años eh, anunciado y aplazándolo y, y ahora hemos llegado al punto donde, donde ya parece que sí, que no hay más aplazamientos y que y que será gradual y progresivo pero que ya uh, Google va a desactivar las, las cookies de terceros en Chrome, ¿no? que es un, es un impacto enorme ¿no? pero no es más que añadir un, un punto más a lo que ya Apple ha ido haciendo en, desde el iOS 14 creo que era o así o sea, que realmente esto no es más que, que, que confirmar una tendencia que, que lo que se ha intentado es frenar al máximo posible todo el impacto este pero pero era un requerimiento de, de, de usuarios, de gobiernos, de, de muchas industrias, excepto quizá la industria publicitaria, que tiene más interés en, en, en tener este, esta herramienta accesible. ¿no? Pero, pero al final, uh, mismo fabricantes de, de hardware como Apple, como gobiernos, es, había mucho interés en, en, en ir también uh, protegiendo esto. ¿no? Um, entonces, bueno, que, que finalmente va a ser una realidad, esto ya va a ser así. El impacto que tiene, pues que esto afectará mucho a toda la parte de, de medición y de tracking que a, hasta ahora se ha basado mucho en el last click y el first click y, y to, todos los, los, los modelos de atribución tradicionales. ¿no? Um, entonces, todo esto se va a ir... Uh, cambiando paulatinamente por otros modelos, MMM uh, ahora hablaremos, pero, pero, pero que sí que habrá un cambio en la manera como se mide el impacto de las campañas uh, digitales. ¿no?
3: Zaira, ¿esto ¿vosotros lo notáis de algún modo? ¿Estáis preparando de algún modo para este entorno Cúquiles? ¿Cómo resolvéis?
1: Sí, bueno, nosotros en, durante el año 2023 hemos estado preparando toda la parte de analítica eh, sobre todo también por el tema de que Google iba a empezar a, a cobrar en CA4 y demás. Entonces empezamos a montar toda la, toda la analítica en Matomo y, y a empezar a medir otro tipo de cosas. ¿Para, ¿Para qué? Para empezar a basarnos más en el comportamiento del usuario dentro del site y no tanto en esos eventos que comentaba Joan del clic de del rebote, de no sé qué, sabes sino intentar hacer más un hilo conductor y entender a nuestros usuarios y medirlos de otra manera, porque si no va a ser imposible. Entonces, lo que hemos hecho ha sido los últimos meses prepararnos para esto, para tener una, una analítica bien montada, que mida exactamente aquellas cosas o aquellos movimientos que, a los que nosotros les damos importancia. Y, y empezar a también nosotros a analizarlo de otra manera ¿no? Para, para impactar mejor y llegar mejor y al final pues donde más vamos a sufrir los vendedores o los sellers o como queramos llamarlos es la parte de public, ¿no? que nos vamos a tener que esforzar mucho más para llegar a, al consumidor que nosotros queremos y, pero bueno yo creo que es un reto y que tenemos que empezar a mirar las cosas de otra manera y no tratar tampoco tanto al usuario como un simple usuario, sino empezar a ponerle cara y a ver cómo se comporta y en base a eso empezar a, a tratarle de otra manera y a personalizar mucho más su navegación.
3: Pero entiendo que igualmente perdéis datos, ¿no? Me refiero que aunque sea cambiaros de Web Analytics a Matomo, es esa ese, esa conexión de el tráfico externo a cuando llega a la web sí que es muy difícil trazar, ¿no?
1: Sí, pero al final, porque estamos midiendo otras cosas, ya no solo mides lo, lo típico que medías antes, sino que estamos intentando medir otras cosas, luego con otra, otras herramientas de analítica estamos midiendo también eh, qué hacen los usuarios dentro del, del site, entonces estamos empezando a segmentar a esos usuarios y a crear eh, patrones, por llamarlo de alguna manera, y en base a eso empezar a hacer esa segmentación en publicidad sabes, pero que no fijarnos tanto en los KPIs que, que conocemos todos, sino empezar a mirar otras cosas más allá de ellos. Perdemos datos. Eso es evidente, pero tenemos que intentar controlarlo de alguna manera. Bueno.
3: Mercedes, estuve echando un vistazo al estudio de que hiciste con Wordline de expectations of online shoppers today, tomorrow and beyond, que está muy completo. Eh, y que estamos centrado obviamente en el, en el ámbito de los pagos online. ¿no? ¿Qué destacarías como líneas maestras a nivel de pagos para eh, pensar en 2024?
0: Ese estudio se lanzará este 2024 oficialmente en España. Entonces, ya no solo me voy a basar en, en, en el estudio, se hizo sobre 6.000. El estudio era sobre consumidores, eh, 6.000 consumidores de seis países diferentes de los que cubrimos en Europa. Más allá de los, de los insights que se han descubierto en el estudio, bajo nuestro punto de vista, desde, un punto, desde el papel del, del merchant puro, hay una obsesión actual también por la gestión del fraude, porque evidentemente la, la, la introducción del PSD2 ha minimizado, ha minimizado mucho los efectos, pero sigue habiendo, sigue habiendo fraude, con lo cual ahí va a haber mucho foco y un poco en la línea de lo que hablábamos también de minimizar eh, no solo riesgos, sino también eh, gastos, optimizar, etcétera, etcétera. Detectamos que es una de las preocupaciones que tienen los merchants. Y la fidelización y la recurrencia y la hiperpersonalización. Eh, ya no solo... Yo siempre digo que, que la, los merchants, eh, los, los sites, siempre se ocupan fundamentalmente de llevar clientes... La parte de, de captación, luego una vez que estén dentro, pues herramientas recomendables recomendadores de producto, etcétera, o chats de ayuda, tal. Pero el, el, el momento de la verdad, de, ya no solo de cerrar una venta, sino de fidelizarla, está en los pagos y en la logística, que son las áreas menos sexys de, 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 de la cadena de valor del e-commerce son farragosas, eh, cuesta mucho trasladar la importancia que tienen, pero bueno, aquí, aquí estamos algunos eh, tratando de hacerlo. Entonces, eh, eh, creo que ya se está empezando, a da, eh, sobre todo, bueno, eh, no quiero tampoco hablar de, de, de competencias ni nada, pero ha habido unas, ca unas, unas caídas importantes en el procesador que se utiliza en España. En momentos muy importantes entonces ya se han dado cuenta de, el, de no depender no de tener todos los, los huevos en la misma cesta con lo cual los proveedores de servicios de pago como nosotros eh, podemos ofrecer además de mm, tokenización recurrencia capacidad de eh, almacenar el, la tarjeta lo que ayuda a un checkout muchísimo más eh, seamless, como decimos nosotros, muchísimo más piano, sí. muchísimo más rápido. Y, y, y da las posibilidades de, de seguir el token, además, en, por ejemplo, en el caso de, de la casa de las carcasas, de poder eh, seguir la trazabilidad de los pagos de las tarjetas que utiliza, etcétera, etcétera. Un cliente tanto en la tienda como online y... Y, y hay una cosa que nos llamamos, el, el CRM token de marketing, que ayuda mucho, o sea, fidelización recurrencia, suscripciones, eh, que, que va muy ligado a esto, pues eh, hay, hay modelos de negocio en, en online que tiene cabida la suscripción, pues puede ser que todos los meses compres X alimento, o X crema, o X ropa, entonces también es necesario sí tener un buen proveedor de servicios de pago para poder tirar del token y hacerle sin fricción el pago. Y ya no me quiero enrollar más, aparte del social commerce, del live shopping, el tapón mobile y muchas otras tendencias que se van a consolidar. Me gustaría también pagarme en el cambio que ha sucedido, sobre todo en estos dos últimos años, del mix de pagos en España. El mix de pagos veníamos de eh, tarjetas y PayPal y contra embolso. Sí. Y en estos dos últimos años eh, ha habido un auge, obviamente, de Bizum, sí. que es un gran medio de pago, que no solamente es importante dentro de España, sino para e-commerce europeos que quieran vender dentro de España. Los wallets, que cada vez los tienen lo, la generación eh, Z, eh, Google Pay, Apple Pay, eh, para ellos es. O sea, yo mis amigos. De esas de no lleva una tarjeta y digo, pero chico, pero si te, si te quedas sin batería, ¿qué vas a hacer tú mismo? Bueno, yo qué sé, tú mismo. Entonces sí que... que ya, bueno, ya, claro, pues yo, en fin, bueno, en fin, yo ya te digo. Es que soy
1: de la que no lleva tarjeta.
0: Y, y, y unido a esto, a, la, a lo que hablábamos del contexto económico y a las nuevas generaciones, eh, los medios de pago afectados que han tomado un auge importantísimo y os sorprenderíais los tickets medios que ahora mismo se están pidiendo para, pago, para, para algo plazado. no O sea, no estamos hablando de 500 euros, ni de 600 euros, ni me quiero comprar una televisión, ni me quiero comprar un móvil, no. O sea, estamos hablando de cosas muy pequeñas que unimos a la... la... Pero ya no solamente en España, ¿eh? no, sino a nivel general. Eh, eh, es, es así es, eh, Bueno, la gente prefiere Y sobre todo porque frente a las tarjetas de crédito Que, que metían unas comisiones Muy altas eh, Los medios de pago plazadas como Klarna o Ney, que son los que tenemos nosotros integrados, por ejemplo Tienen, sí. en concreto Ney Tiene la modalidad de Cargar las, las, eh, los intereses Al usuario O a la tienda o un mix pero siempre van a ser
3: muchísimas más bajas con una tarjeta de crédito. Y esto ha llegado a para quedarse. Ok, muchísimas gracias, Mercedes. Eh, volviendo a la, a la parte de, de, le, de los medios, no que antes le preguntaba a Zaira lo de cómo hacían para eh, aplicar la, la atribución al estar cambiando esto de, de las cookies y tal, también se habla del encarecimiento que está eh, sucediendo con... Con, la, con los medios, ¿no? ¿Esto lo estáis notando? Es decir, ¿Qué crees que va a pasar con los precios de, de la publicidad digital en 2024?
1: Pues lo mismo empezaron a decir en 2023. Cuando, al principio de 2023. Y fue bastante, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que va a seguir subiendo. O sea, cada vez son más los vendedores que utilizan publicidad, la publicidad cada vez es más cara, cada vez... Cada vez jugamos más por, todos por las mismas palabras. Entonces yo creo que al final es una cuestión de, de que empezamos a, a mirar la publicidad de otra manera o, o va a ser inviable. Y luego hay otra parte que comentaba Mercedes también, que es de esa retención y, y de esa recurrencia, ¿no? que al final si tú consigues, eh, te gastas X en captar a un lead o un cliente, si luego consigues que haya una recurrencia, de esas, de esas compras, ese coste de captación evidentemente va a bajar. Entonces yo creo que donde está la clave de, de minorizar el impacto de los costes de adquisición está en intentar ir después a fidelizar a ese cliente, a, a buscar esa recurrencia o a subir esa cesta media, como comentaba Mercedes también, con el tema de los pagos Hilo un poco con el tema porque nosotros hemos subido el ticket medio gracias a los métodos de pago aplazados entre otras cosas, pero ha sido algo determinante también. Entonces, eh, hay que intentar ir a subir ese KPI, ¿no? la cesta media, para que el coste de adquisición eh, tenga un impacto menor y fidelizar al cliente. Siempre se ha hablado durante muchos años de la fidelización, pero es que realmente es súper importante, porque todos aquellos que venden servicios o productos de recurrencia, tipo yo siempre pongo la, el ejemplo del pienso del perro, ¿no? porque yo le compro por internet el pienso de mi perra y lo tengo que comprar cada mes y medio. Entonces, al final, si te suscribes a, a un programa que, que tienes un porcentaje de descuento anual o mensual, si de, esa recurrencia hace que el coste de adquisición prácticamente sea nada. Porque están consiguiendo algo mucho mejor, ¿no? Que es que fidelizarte como marca y que no pienses en, otro, en otras marcas, o la competencia que hay, por ejemplo, en el tema de los piensos, ¿no? Es una competencia brutal en los precios. Pues tú ya tienes una suscripción en una marca, no te vas a ir a buscar precios cada mes en otra, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, el buscar esa recurrencia, el, el atar al cliente a tu marca, ¿no? El que se fidelice fide bien, de verdad.
3: Muchas gracias, Taira. Joan, eh, ella al final se escapa de. Bueno, asumo que esto va a encarecerse, así que tengo que trabajar más la fidelización, aumentar esta eh, ticket medio, está muy interesante. Eh, tú que al final, como tenéis eh, con Krabs lo del marketing mix modeling, ¿no? el trabajar eh, estos modelos de atribución tanto online como eh, omnicanal. Eh, ¿Qué aprendizajes estás sacando un poco de vuestros clientes de qué es lo que mejor funciona o, o cómo sueles recomendar que arreglen estos desaguisados de problemas de medición?
2: A ver, lo, lo que mejor funciona, cada, cada industria tiene sus canales y, ¿sabes? Hay... Hay industrias que, para las cuales pues, TikTok no es relevante y las hay que TikTok es súper relevante. ¿no? O Pinterest, que también son canales pues, que son para algunas industrias pues, muy importantes y otros no. ¿no? Uh, o Bing o lo que sea. ¿no? Eh, entonces, bueno, cada, cada industria tiene sus canales. Al final nosotros lo que decimos es que es importante medirlo bien y medirlo con metodologías que de verdad te ayuden a tomar decisiones porque muchas veces y hay muchos clientes que se quejan de decir es que esto ya no sé dónde estoy y ya no sé uh, de verdad cuál es el, el retorno de, de, de mi publicidad y qué es lo que funciona y no porque pues, la, el dato de la plataforma publicitaria te da un dato de ROI pero el Google Analytics te da otro dato y al final tú estás confundido, ¿no? Y luego lo que vendes en realidad de tu RP también ves que tiene otro dato y dices, bueno, pues al final yo veo lo que vendo, veo lo que me dice Google Analytics, veo lo que me dice la plataforma y bueno, y con esto tengo un poco de, de, de lío, ¿no? Y si sumo todos los datos que me dicen que venden las, cada una de las plataformas y los sumo, me da el total de las ventas o más. Um, y es que aquí no cuadra nada, ¿no? entonces um, lo importante es tener uh, algún tipo de metodología que dé tranquilidad al, al anunciante, ¿no? al, al cliente de, de decir oye pues de eso me fío y esto es una buena herramienta de soporte a la decisión, luego si los precios están más caros o menos, bueno, pues, uh, pero al menos que tengas una, una buena decisión, ¿no? Y, y últimamente nosotros hemos apostado mucho por hacer los marketing mix modeling, que esto es lo que creemos que actúa mucho como árbitro. De, de, de todo esto, porque lo que hace el modelo es cargar toda la información de todas estas plataformas publicitarias, cargar la información de ventas y encontrar los patrones que hay de cuándo has hecho qué presión en cada plataforma y ver cómo esto correlaciona con las ventas. He explicado muy a lo bruto, pero, pero de alguna manera va un poco así. Y esto es lo que te dice, bueno, pues... Parece que cuando tú haces push en estas plataformas o en esta plataforma o en esta campaña, en esta plataforma, pues esto te responde de esta manera ¿no? y, y te encuentra los, los patrones y es como un árbitro que, que mirando una curva, que es la evolución de la curva de ventas o de número de leads o lo que estés midiendo como curva, te asigna cuál es el peso de todos los factores que realmente afectan a la evolución de esta curva. ¿no? Y, y entonces el hecho de que haya un árbitro yo creo que es... Que es Da mucha garantía o da mucha tranquilidad a la empresa de decir, bueno, al menos tengo una fuente que con sus márgenes de error que los hay, pero al menos um, tengo una fuente que, que me cuadra ¿no? y, que, y que encuentra cosas que, que también me, me, me encajan mucho a mí, que ya sabía que este estaba un poco sobreestimado porque me sube, no sé, me sube sem cuando yo hice una campaña de televisión, pero yo sé que la gente vio el anuncio en la tele, se buscó y pinchó en el, en el link y entró. Y claro que SEM se me disparó, pero, pero, pero no es SEM, no es que tenga que, inver que invertir más en SEM, eh, ¿sabes? Es, es que la tele me causó esto. Entonces, todo este tipo de cosas, pues eh, MMM lo encuentra y los clientes dicen, vale, pues esto me, me, me encaja, ¿no? va un poco por ahí. Ok, estamos
3: acercándonos ya a la hora. Eh, entonces, me voy a las tres últimas preguntas. Esta va, la empiezo por Zaira. Acerquémonos al mundo del social media, que aún no le hemos tocado, ¿vale? Eh, sí si mencionamos en su momento, eh, mencionó Mercedes, por ejemplo, el live shopping como tendencia. Eh, te pregunto por ahí, ¿no? ¿Por qué redes sociales o qué redes sociales crees que están más en tendencia por las que hay que apostar para 2024? Y si estáis tocando o probando cositas de live shopping.
1: A ver... Empiezo por el final. Eh, no hemos hecho todavía nunca live shopping como tal. Hemos trabajado con muchos influencers eh, que han hecho lanzamientos de campaña en vivo, eh, enseñando el producto y demás. Pero lo que es live shopping como tal, nunca lo, nunca lo hemos trabajado. Quizá este año sea el año de, de hacerlo. Pero, pero aún no lo, no lo hemos trabajado. Y luego, en el tema de redes sociales, sí que es verdad que yo no, no lo llevo a mi departamento, lo llevo al departamento de marketing. Pero a nivel publicitario, o sea, a nivel de inversión, eh, yo creo que TikTok eh, va a ser la sorpresa, pero actualmente es muy, muy, muy caro. O sea, al menos nosotros hemos hecho alguna prueba para nuestro producto. O sea, yo hablo siempre de, 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 nuestra, de nuestro ticket medio, ¿no?, de nuestro producto. Para nosotros tiene un coste elevado con, con el retorno que hemos obtenido hasta ahora con las pruebas que hemos hecho. Así que es verdad que no quiere decir que de cara a este año empecemos a tracear un poquito más con ello y, y veamos de qué manera eh, hacer la publicidad para ver, porque es verdad que a performance, puro y duro, no, para eso no nos, ha, no nos ha servido todavía. Y luego lo que más utilizamos nosotros es Google Ads, Meta, en Meta tanto en Facebook como en Instagram. Y, y bueno, lo que estamos es evolucionando un poco la cuenta de social, como decía, lo, lo estamos llevando dentro del equipo, y hemos empezado a hacer campañas como más básicas, porque lo, está, lo estamos llevando, yo personalmente no, pero el equipo que lo lleva es un equipo que jamás había visto la, el panel de meta de, del Business Manager y, y de, de repente está obteniendo de, de no tener ni uno de ROAS a un 8, o sea que, entonces hemos hecho esa primera fase y ahora vamos a ir más a esmartar. A, segmentar, a hacer segmentaciones con nuestra analítica y demás, a hacer cosas mucho más elaboradas. Gracias a esa analítica que tenemos montada y que ya tenemos un, un histórico, nosotros teníamos ese problema que comentaba Joan también con el tema de la atribución. De repente, eh, teníamos un montón de retorno en Meta, teníamos un montón de retorno en Ads y veías las ventas reales y no tenían sentido. O sea, eh, según Google y Meta juntos, habíamos vendido mucho más de lo que realmente habíamos ingresado. ¿no? Y al final eh, hemos depurado toda esa parte de analítica, como comentaba antes. Ahora la atribución tiene mucho más sentido. Al final cada plataforma tiene su metodología de atribución y siempre es difícil encajarlo del todo, pero por lo menos tienes esa realidad de lo que está pasando, de qué canal te está trayendo de, de realmente ese tráfico. O sea, lo tienes mucho más medido y eso te genera esa tranquilidad de que tu inversión está controlada. Entonces, yo de momento voy a seguir en Google y en Meta. TikTok estamos testeando de vez en cuando, pero para campañas más a nivel macro, a nivel branding de compañía y no tanto a, a conversión. Y Amazon Ads sí que lo trabajamos. Es verdad que no es la inversión más alta a nivel publicidad, pero bueno, como estamos en Amazon, sí que tenemos, trabajamos sobre todo en sponsor product, las campañas de sponsor product. Y, y bueno, es que Amazon de Entre la comisión que se lleva más la, más la publicidad, tienes que estar tocando los hilos continuamente para que no se te vaya de las manos y, y no se te convierta en pagar a tu Amazon y que Amazon te pague a ti.
3: Qué bueno. Oye, es tremendo lo de pasar de menos de uno de ROAS a, a ocho. Es un resultado.
1: En el momento en el que, en el que tienes esa sensibilidad sobre el producto, eh, y le empiezas a dar otro aire a las creatividades, a los copies y empiezas a contar realmente lo que es tu producto de la casa de las carcasas y no lo que cree un proveedor, que al final vende igual, y no es por hablar mal de, de las agencias eh, ni mucho menos, pero al final venden zapatos, venden pero el, la, el producto no lo están tocando igual que lo tocas tú ¿no? en tu casa, entonces esa sensibilidad, ese cariño, se nota.
3: Eh, Mercedes hay cierta percepción de en, la, en general, no, lo comentábamos al principio bueno, hay dudas, incertidumbre de cómo evoluciona el mercado a nivel digital yo es que después me voy a los datos y en 2022 el crecimiento a nivel de digital era de 25% y en 2023 hasta los datos que hay era de más del 20% es decir que mmm, a veces choca un poco la percepción que hay como en mercado con los datos reales o los datos oficiales, ¿no? Eh, ¿qué crees que va a pasar para 2024?
0: Crecer está muy bien, pero hay que crecer rentablemente. Aquí se habla de volúmenes, pero no de rentabilidad. Se habla de euros gastados, pero no sí. de ingresados, pero no de revenue. y es capaz, evidentemente, porque, ¿no? porque nadie va a dar los datos de, internos de una empresa. Entonces, la penetración va a crecer... Eh, Obviamente, además, eh, yo creo que ya no quiero sacar el tema de la pandemia otra vez, pero bueno, hubo un, un cambio de, de hábitos, un, una pérdida de miedo en una parte importante de la población que todavía no había eh, probado e-commerce. Sobre todo, eh, es importante también, para seguir creciendo, la capacidad de unificar la experiencia de compra, tanto en tienda como, como online, para que el consumidor mm, sienta que, que está siempre acompañado por la marca eh, en todos los aspectos y las nuevas generaciones, eh, pues yo qué no les cuentes que vayan a, a estar, yo eh, no sé, en mi percepción, eh, dos horas buscando unas zapatillas en una tienda. Por lo cual el crecimiento se va a sostener y va a seguir creciendo. Para mí la clave es. Eh, que igual yo creo que ya hemos alcanzado por fin la madurez en este país del e-commerce, que tanto perseguíamos, ahora toca racionalizar y, y, como Zaira está haciendo en su empresa, buscar rentabilidades y buscar eh, pues, eh, rascar, rascar y rascar y rascar para, para que los crecimientos no sean pura, puro porcentaje. Eh, ¿Crecer a base de qué? Pues, Crecer a base de, de hacer las cosas bien.
3: Muy bien tirado. es decir que, ok, eh, estamos en ese reto ya no de facturación, sino de rentabilidad. Como bien comentaba Zaira de, oye, Amazon Ads guay, pero o estás atento o pierdes dinero. Así que hay que estar ahí bien vigilantes. Eh, vale, nos vamos a la última pregunta y esta es ronda final, una para cada uno. pues la misma, eh, que es la, ese momento de m, alguna tendencia que creáis que no hayamos comentado. Y si decís, pues no las hemos tocado todas, sería un m, recapitulemos y démosle un consejo a quien nos escucha de si tengo que probar algo, ¿qué debería ser para este 2024? Arrancamos por John Miro.
2: Sí, yo más que hablar de, de algo que no hayamos hablado, reforzar la idea de, de, del tema de IA y todo el tema de la industrialización de todos los modelos de LLM, de los chats GPTs y de los Gemini que acaban de anunciar hace unas dos do, 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 o tres semanas. Uh, o sea que irá un poco por ahí, ¿no? De, de, de toda la implementación de, de procesos y de modelos de inteligencia artificial en las empresas para muchas distintas áreas, ¿no? Pero esta parte más uh, industrial, digámoslo así, o, o, o corporativa, uh, yo, yo creo que ahí sí que este año será un año muy fuerte en, este, en, esta, en esta parte.
3: Mercedes Gómez Varela, The Worldline.
0: <risa> pues para mí es... Eh... Hiperpersonalización eh, y eso implica muchísimas cosas, tanto a nivel de publicidad como de medios de pago, que es lo que a mí me incumbe, como de recomendaciones de productos, como de eh, las newsletters, etcétera, etcétera, y busca de rentabilidad y, y de personalización eh, eh, de, de, de tu site. como si no te quedes con lo básico que a veces lo básico porque pueda ser muy barato eh, a veces eh, te puede eh, no, no te hace crecer tampoco se compara un poco más en algunos en algunos de los verticales
3: sí yo creo que lo suelo entender como lo de escalarlo ¿no? Es decir...
0: sí es una palabra que yo no utilizo es más de yo es que soy más de corpo. no no quiero decir yo es que soy persona de, de gran empresa <risa> es más, claro. Vocabula sí. Vocabulario está pero <risa> Pero sí, es, es, es así, eh, escalar. Es escalar, es decir, eh, eh, a veces es que eh, hay como cosas preconfiguradas en eh, la mente, eh, es, que, pues, es que me da costa A ver, eh, es que se pueden hacer ejercicios de rentabilidad también. Hay herramientas en toda la cadena de valor de e-commerce que a lo mejor son... Pues, oye, hay que pagarlas, es que todo gratis se acabó. Es como lo que hablamos de Chat y GPT, pues al final habrá que pagarla Y además ellos han utilizado la, la, el otro día hablaba con un compañero mío de marketing okay. han utilizado el método de la mancha de aceite, ¿sabes? Eh, suelto la, la tecnología gratuitamente, consigo masa crítica y, y cuando ya tengo muchos adeptos, pues eh, cobro convencida, cobro, bueno, pues vale, eh, pero también van a, a invertir en mejorar, pues efectivamente, lo que no puedes es eh, a, a agarrarte a, a gratuidades o a, o a temas, porque, porque las cables, no, no te va a permitir escalar, ni diferenciarte, que es lo importante.
3: Zaira Martín, la Casa de las Carcasas.
1: Bueno, yo creo que va a estar muy centrado en la IA en la parte de inteligencia artificial. Eh, creo que también vamos a empezar a ver cómo se genera esa seguridad con la IA y qué empieza a pasar por el, todo el tema este de que te pueden clonar la voz, que te pueden clonar la imagen, el tema de los pagos, cómo va a funcionar todo esto y cómo se va a solventar ese posible fraude que puede haber. ¿no? Yo creo que va a ser lo que haga ruido y, y también en las, en las empresas van a empezar a profesionalizarse con las herramientas. Ahora hemos trasteado todo eh, de manera unitaria, ¿no? Hemos resolvemos ciertas cositas de nuestros departamentos, pero yo creo que se va a integrar en, en el core de las empresas ¿no? y que va a facilitar muchas cosas. Y luego, aparte, que no hemos hablado, pero bueno, lo dejo ahí ya para otro día, eh, yo creo que el, el tema de la sostenibilidad, que no lo hemos tocado, pero cada vez está más en auge en la logística, en los pagos, en todo, y yo creo que va a ser algo que va a seguir dando, dando muy fuerte y que al final nos vamos a tener todos que adaptar ese... Eh, ahora cada vez más en los e-commerce encuentras puntos de recogida, eh, empiezas a ver otras maneras ¿no? de, de envíos y de logística en los pagos, el tema de los pagos aplazados. Yo creo que en 2022 ya se ha visto mucho, pero creo que va a ir mucho más allá esa parte. Y el Bas el tema de reutilizar y tal, con Zara, no sé si visteis que el otro día, que va a empezar a...
3: La toda
1: esa parte. Bueno, el otro día hace mucho. <risa> pero... Que va a empezar, pues eso, que todas las empresas van a empezar a ver esa parte de reutilizar el producto y todo va en la línea de la sostenibilidad. Yo creo que van a ser temas que van a sonar muy.
3: Pues me alegra que digas esto, Zaira, como final, porque me lo dejas votando para decir que nuestro siguiente Next, el del 15 de febrero en Madrid, va a ser Next eco todo el día centrado en el tema de la sostenibilidad a nivel digital, así que es que estamos ahí en la pomada. Y, y esto de la inteligencia artificial y el cronado de, de voces es que sin duda, ¿creéis que yo iba a trabajar el 1 de enero? <risa> Eso vosotros, pero esto es un avatar de Rubén Bastón hecho con AI. estuve antes de vacaciones entrenándolo y le di el guión y está simplemente interactuando, pero no soy yo, sabes, claramente. Así que, bueno, ahí queda muchísimas Pero gracias, de verdad. Se te notaba un
0: poquito, se notaba un poquito
3: menos de sí. sí, A veces se me Yo, entrecortaba, ¿no?
1: Sí. Algo se ha notado.
3: Algo se ha notado. <risa> nada, de verdad, ha sido un placer hablar ah, ah. con vosotros, Mercedes, Joan, Zaira, muchísimas bueno. gracias. Y nada, que ojalá lo petéis con todos vuestros retos para 2024. ¡Feliz año! Gracias.
1: Muchas gracias. ¡Feliz año! ¡Chao, chao! ¡Feliz
3: año a todos! ¡Chao! Aunque confieso haber pasado un valle de cierto hartazgo de la inteligencia artificial generativa, me queda claro que es algo a lo que no puede darse la espalda, que está modificando nuestras rutinas más básicas y que si no te metes, estás convirtiéndote en menos productivo que tus vecinos. También me gusta o me ha gustado el realismo de esta charla sin paños calientes, que los pay media, los medios de pago, los de pagar Google, Meta, son caros y lo van a ser más. Y que el e-commerce ha madurado, que tiene ya su foco, no solo en el crecimiento, en la facturación, sino en la rentabilidad. Espero que te haya sido estimulante. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda que tienes los mejores artículos sobre el sector online en nuestra web, en marketing que si necesitas formación en temas digitales, pienses en academymarketing 4 y no te olvides de darnos algo de amor. Comparte este podcast en redes, dime algo por LinkedIn o Threads o allá donde tú estés, que yo también estaré. Suscríbete al podcast, déjanos 5 estrellitas en Spotify, que siempre ayuda al posicionamiento y nos escuchamos el próximo.